0: Mi mejor error, con Danima. Bienvenidos al podcast. Ay, 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 qué nervios. ¿Cómo empezar eh, esta conversación, esta plática? Eh, la, la hago desde lo más profundo de mi ser, porque aquí es donde me pruebo. Aquí es donde realmente los patos le tiran a las escopetas. Eh, ¿Por qué? Porque tengo un, vita, un invitadaso de lujo que a mí... Pues, o sea, llevamos una trayectoria juntos de muchos, muchos años. Llevamos muchas historias que, que, que se han escrito y que han estado eh, en diferentes lugares eh, de la televisión mexicana y de Latinoamérica, obviamente. Eh, para mí es un referente. Para mí es una persona a la que admiro mucho. Eh, no nada más por su dedicación y por su gran trabajo, sino por su convicción hacia ayudar a los chavos, ayudar a los papás de los chavos a, a ser las mejores personas y a ser los mejores padres. Y hoy, con su último libro, la verdad es que tocó fibras bien delgaditas y bien padres. Jordi Rosado, esta tarde, este día, aquí con Ay, nosotros. soy un amigo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Te quiero mucho. Te... Eh, me encanta que seamos juntos. Hemos tenido una amistad bien linda. No tan constante como quisiéramos, Correcto. pero bien profunda siempre que estamos juntos. Y eso me encanta. amigo La verdad es que o sea, sí que hemos tenido pláticas muy profundas eh, que, que me han dejado muchísimo porque vuelvo a lo mismo. Eres más grande que yo, que quede sí, claro, ¿no? Sí. <risa> bastante. ¿eh? No, no, no tanto. Y, y sí, si sí, tu trayectoria ha sido un parteaguas y, y me encanta tener la oportunidad de, de poder platicar junto a ti Gracias, amigo, y, este, y, y de poder encontrar a través de los errores cómo ¿Cómo salimos adelante de las cosas? No, Entonces, antes que cualquier... ¿Quieres tiempo? <risa> sí, sí, créeme que ya, ya escribiste todo un libro. Así es que la gente, si quiere oír este podcast, oiga el libro. Oye, no, no es cierto. Pero, a final de cuentas, aquí estamos sentados, hoy 2021. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue esa, esa trayectoria de poder estar hoy hasta aquí, sentado en este lugar? Fíjate que te podría decir que ha sido un... Este, vía crucis, pero la verdad es que no. Me gusta tanto, tanto, tanto lo que hago que no me he dado cuenta cómo afortunadamente he surfeado todos esos mejores errores que he tenido. Uh -huh. O sea, eh, creo que tuve un... Dentro de todos mis errores he tenido un buen acierto y ojalá que mucha gente lo tenga y es saber que me encanta. Claro. Soy de los afortunados que desde muy chico supe que me gustaba este medio... Entonces, un día produces, otro día conduces, otro día no te invitan a conducir, otro día te hacen el feo, otro día tú haces tu canal, otro día te va increíble y tienes un público gigantesco. Eh, pero cuando te gusta tanto lo que haces, realmente no importa mucho, o no afecta, sí importa, pero no afecta mucho el de alrededor, porque la esencia la tienes ahí y te gusta. Es como alguien que canta. Claro. Yo sé que, no sé, como tú como no sé, una Arjona o un <risa> este, claro que les gusta cantar, claro. está increíble cantar en el Madison Square Garden, uh. pero si cantas en una plaza y Vacía. estás tocando tu guitarra y cantas, si verdaderamente te gusta cantar, lo igual lo vas a disfrutar claro. no es lo mismo, pero no vas a dejar de disfrutarlo y creo que en mi vida así ha sido, o sea, no he dejado de disfrutar lo que hago y por eso me siento hoy aquí eh, contento no, no te puedo decir que ha sido un calvario no, pero aparte ha sido, ha sido, por lo que sé del, del libro y por lo que le, leí y escuché, en tus propias palabras, eh, empezaste muy chavo pues, a darle, ¿no? Sí. Como, como dice Odín de Peirón, a chingarle. Uh -huh. y, a, y a darle duro y a, y a ver de frente. Y desde... Eh, pues que empezaste a estudiar comunicaciones estuviste en, tu, en comunicaciones de ahí fuiste a tocar las puertas para entrar a un programa de radio que te dieron la oportunidad de entrar a ese programa de radio y de ahí pues se fue desarrollando una, como un efecto dominó se sí. podría decir ¿no? pero es por pues por por darle por estar ahí fíjate que desde chico me gustaba mucho trabajar pero no era tanto o sea, el billete el, la, la el, el, sí me gustaba hacer negocio, pero era más por trabajar me gustaba como sentirme ocupado okay. eso es algo que traigo de sangre, yo creo que de mi papá a ver no mi he papá se de, dedicaba qué? a comprar a compra, a venta de autos okay. mi era el coyote okay. ¿saben lo que es un coyote? sí, claro, por supuesto compra que es coyote. un coyote chingón tiene un, un, un lote nunca lo tuvimos <ríe> No, no, sí tuvimos un pequeño lote. oye, sino. pero de verdad que para las ventas se requiere un esfuerzo sí. y un coraje muy fuerte ¿eh? mi papá era muy bueno para las ventas claro. sí tuvo un lote, tuvo un taller y, este, y, y yo creo <risas> que le aprendí eso y te digo, era como bueno para ver la oportunidad de negocio okay. sin quererlo, ¿eh? sin buscarlo, nadie me lo había explicado, Si sí es algo que pues yo creo que, que a veces desarrollas. Haces y a veces algo, tienes. te pagan. Pero tú, Ajá. por lo que entiendo, no te pagaban. Te voy a dar un ejemplo. A veces sí, a veces no. Este, <risa> cuando estaba chavito, yo nací en el 71. O sea, uh -huh. eso significa que cuando yo tenía 7 años, era el 78, 79. Sí, claro. Y entonces, de repente un día, mi mamá este, manda a entrenar a un perro que tenemos que se llama Shandar, que era una Setter irlandés muy bonita, uh -huh. pero pues que era tremendo sacarla a pasear. ¿no? Okay. La manda a entrenar vemos que no son baratas las clases mi papá y mi mamá se pelean por las clases mi mamá termina pagándolas <risa> y entonces digo, puta, pues no, no salió barato oportunidad ¿Qué? de negocio, exacto, me más cerco. y entonces le digo al entrenador ¿puedo ver, ¿puedo ver? ¿puedo quedarme aquí mientras entrenado? sí y entonces veo como le dicen, siéntate, párate hey. ¿no? ¿y cómo le dan la de esta? y no, ahorita no y entonces todavía me explican y yo, ¿y por qué esto? ¿y por qué no se la das primero? ¿no? porque ¿por qué no salchicha? pero tú ya traías la cabeza, claro. ya estaba él el... entonces ya me está explicando todo el rollo bueno, la verdad es que ahí, posiblemente al principio no, también soy curioso, es. entonces preguntaba, ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? ¿y por qué tal, tal? Porque yo pregunto en todos lados, no, en un sí. taxi, sí. en un... llego con los de las perfumes y me pregunto, ¿cuál se vende más? ¿cuál menos? ¿por qué te...? Todo ¿qué el, el tiempo estás haciendo te... estudio sí. de mercado. Siempre, <risa> exacto, siempre estás haciendo estudio de mercado, y entonces ya que me enseñan cómo se entrenan y todo, de repente estoy hablando que era el 78 y veo... Que había muchos perros en las azoteas. Antes no había todo este rollo de la protección animal tan fuerte. No. ¿no? Entonces, como... Había gente que subía su perro a la azotea... Y, y ahí lo dejaban. Y no les preocupaba tanto. Y entonces dije, puedo entrenar a los perros. Ya aprendí. Pero, <risa> okay. pues, no mucha gente quiere entrenar al perro. Como que era algo... No como ahora, que ya hay perrijos y tal, ¿no? no, no. Entonces, dije, ¿cómo consigo que quiera entrenar al perro? Y dije, pues, sacándolo a pasear. Okay. Y entonces... En hojitas papel, bonda, así uh -huh. puse en la calle en la papelería y así en todos los lugares cerca de la tiendita. ¿Cuánto tiempo lleva su perro en la azotea? Ah, o sea, hasta sí. mensajes <risas> profundos directos ah. al. Bien, entonces, bien, muy ¿nosotros? bien. ¿Cuál nosotros? ¿Era yo, <risas> o sea, Pero nosotros sería más corporativo. Claro, ¿no? obvio. Dije, ¿nosotros? O sea, yo, pero ya nosotros, <risas> sin pensar que evidentemente mi letra era un niño de 8 años. Claro. No, entonces nosotros se lo sacamos a pasear. Y se lo entrenamos. Regresará, aprender a sentar, quedarse quieto y tal, hasta donde pagaron mis papás. Todos los beneficios que dabas. Y entonces me acuerdo que un día nos llaman y yo siempre fui muy de juntar a mis amigos. Y es como, venga, vamos a sacar perros, tal. Y se los junté y de repente ya este esa fue la primera vez, había un cuate en mi calle que era mucho más grande que nosotros, que era la verdad bastante gandalla y, este, no, y, este, y, y de repente un día nos llega una llamada, la primera llamada oigan, quiero que vengan por mi perro aquí a Canal de Miramontes, yo vivía por Miramontes, por ahí por Tasqueña uh -huh. quiero que vengan aquí a Canal de Miramontes tal número tal no manches, o sea, 8 o 9 años se podía salir normal a las ah, calles sí, salir con mis amigos, vamos a su primer trabajo vamos por ese perro corriendo nos fuimos desde bueno, para que les digo zonas pero como unos 40 minutos corriendo o sea muy y lo hermoso. entrenaste al perro no llegamos no existía el número el cabrón buscó un número que no existía para dárnoslos nada más para fregarlos ah qué hijos de su madre y fue horrible porque fue la primera decepción la laboral primordial fue así de no madre, bon, pero imagínate lo bon, 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 bon. que aprendiste en tan solo horas sí, o sí. sea estabas en el éxtasis y de repente estabas sí, no, en la de, quiebra de, <risas> en la quiebra así de no güey es <risas> que poca y este y no nos este y pues evidentemente no ya luego me enteré que fue él porque nos dijo qué tal su cliente de avenida miramontes 1437 y dije qué poca Ey, madre qué poca tiene si sí era Gandaya este pero bueno después tarde o temprano <risas> sí conseguimos un perro luego otro luego otro y sí lo sacamos a pasear ¿Y ya y, no tienen negocio de los perros no, 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 duró. <risa> mis, mis negocios duraban dos semanas y media de las vacaciones. Pero el que sí duró muchísimo fue el de luz y sonido. Sí. sí ahí sí eras pro, 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 pro. Pero fíjate que ahí fue un buen error que me generó mi papá. Este, Yo tenía, la verdad, en mi casa a veces ah. no se iba bien y a veces muy mal. Ok. ¿No? Sí, pues como buen vendedor. Sí, exactamente. Y a mi mamá normalmente le iba muy bien. Mi papá, eh, la verdad es que era muy buen vendedor, pero lamentablemente llegó un momento donde tuvo un problema de alcohol. Entonces un problema de alcoholismo muchos años sí. hace que haya mucha eh, inestabilidad. Totalmente. Pero él era un chingón, la verdad. Nada más que pues bueno lamentablemente agarró este, ahora sí que este pedo. <risa> <risa> y a partir de este pedo pues se sí, así. El asunto es que luego lo entendí yo muchos años después y entendí lo que significaba una enfermedad y una adicción. Pero a mi mamá le iba muy bien. Okay. Entonces mi mamá era representante de Pierre Cardán en México y, y entonces de repente le iba muy bien, pero luego se enfermó. Entonces, cuando uh -huh. iba muy bien, nos iba bien y cuando mi mamá se enfermó, pues ya nos tenemos que atender a cómo van a Totalmente, sí. ah. Entonces, eh, espérame, pero aquí iba con esto con mi papá. Con, ah, del DJ. De, a mis primos, yo tenía un grupo de primos alrededor que crecía decía muy bien. Todos eran realmente niños ricos. Fresitas. Muy fresas. Típicos. Entonces yo veía una comparación dura. Okay. Porque por un lado, un día mis amigos todos tenían un Atari y de repente a los cinco días nosotros eh, íbamos y no podíamos comprar. Mi papá era de, pues esos son esos tenis o estos. O esos, sí. O ya. sea, no hay más, ¿no? Y que te duren seis meses, ¿no? Claro. Entonces, este eh, no es que fuera nada, tampoco te puedo decir no y no tenía zapatos, no. Pero a comparación... Estaba limitado, por supuesto. Estaba limitado, sobre todo, y más con la comparación que vivía todos los días. Entonces, mis primos a los 15, 16 años ya tenían un coche. Y entonces yo agarré y dije, pues quiero mi coche. Uh -huh. Pero además mi papá, pues a dar un coche, mi papá se dedica a los coches. Claro. Entonces, compraba varios coches y un día compra un coche que se llama Carmanguía. Carmanguía, ¿no? por supuesto. Un coche muy bonito, como, pues, como tipo Porsche. Sí, sí, sí. Chiquito, sí. así, ¿no? Y entonces un día, en un arranque de emoción, le digo yo, oye, papá, este coche me lo debes de regalar. Y me dice, sí un día te lo voy a regalar <risa> y un día llego y yo ah, ¿y el Carman Guía? ¿y el Carman Guía? Yo, no, lo vendí, ¿cómo que lo vendiste? era mío, era mío, dijiste que me lo le a regalar me dice, no hombre, como crees algún día tal y yo, y me super enojé claro, ah, un adolescente, claro. emperrado tenía como 14, 15 años ¿cómo? no manches, pero tú me dijiste me dijo, a ver, a ver, a ver, relájate <risa> no, pero ese coche, me dijo, a ver ¿qué parte <risa> no entiendes? ese coche y el otro coche que vendimos ese es todo mi capital. Claro. Es, lo o sea, que ese tiene... es el dinero que tengo. Claro. O sea, el dinero que tenemos en esta familia es lo que viene esos dos coches. ¿Cómo se te ocurre pensar que te voy a regalar ese es coche? Es lo que da comida en tu mesa. Exactamente. Maestro. Es como, ¿cómo se te ocurre? Yo, así como, no, pero tú me Y dijiste, no lo que... entiendes. No, no, no.
1: Y no, entonces ay, agarró claro. y me
0: dijo, me súper enojé y le dije, papá, pero y, y, ¿y cuándo me vas a dar un coche? Me dijo, nunca. Así. Ah, así. Ah, bueno, ah, la expectativa estaban está muy claro, claras. Exactamente. No, o sea, no. Y yo digo, ¿pero <risa> cuándo? Me dice, nunca. Yo, ¿Cómo que nunca? A pero mis amigos, amigos les dan. Nunca, sí, a mis primos. Tus primos son una historia, tus primos son otra cosa. Aquí es otra cosa, cabrón. O sea, aquí no, no te va a dar ningún coche. Tal, tal, quieres un coche. Gánatelo. Este, tendrás que Compra. trabajar por él, pero yo nunca te voy a comprar un coche. Tú también subí enojadísimo, llorando. Me acuerdo perfecto que me bañé en el baño de, de mis papás y este y ya le pegué a la pared, dije, debías una pared, rompí, debías un coche, rompí el, en el, el, el cancel, no no no, o sea, lloré, no a los 15 años pues, super adolescente. ¿Cuánto te duró ese berrinche? La llorada, oh, poco, como unos media hora, del unos baño. cuatro cinco horas máximo. No, hombre, me duró sí, como 20 minutos, lloré 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 y ya cuando acabé de llorar, le dicen que llorar es muy bueno porque evidentemente saca las cosas, por eso la gente que no llora lamentablemente acumula broncas emocionales. Acabé de llorar y dije, ¿sabes qué? Ok, me lo dejó claro ¿Cómo me ganó un coche? quiero un coche? Ya Y entonces, dos días antes había ido a una fiesta de paga Estaban muy de moda las fiestas de paga Ajá. en Pedregal Y mis primos todos vivían ahí uh -huh. Entonces dije, ok, a ver, ¿cuánta gente fue ayer? Tanta ¿Cuánto costó la entrada? Tanto ¿Cuánto habrá costado el sonido? Tanto, ¿Cuánto, tanto? Entonces me puse a hacer cuentas, salí a ver una libreta Y dije, ¿estos cuantos ganaron esto? Uh -huh. Entonces dije, no hay que hacer una fiesta de paja, Tarán. y entonces hice una fiesta de paga con mis amigos, en la fiesta de paga yo quise poner la música, porque me gustaba el rollo de los aparatos y todo este rollo, se me empezó a apagar y apagar el <risa> amplificador horrible, porque pues no sabía que poner una fiesta, claro. llegó un cuate medio sospechoso y me dijo, güey, lo que te está pasando es que tu amplificador se está calentando, te voy a, necesitas un ventilador, ¿quieres uno? Y yo todo así desconfiado, ah. yo, ¿Cuánto costaría? ¿De dónde es el robado? O sea, <risa> y me dijo, no, güey, yo, yo te lo traigo, yo tengo equipo aquí en mi casa, vivo a dos cuadras. Ah, y ya fue, me lo trajo y tal, nos hicimos amigos. Okay. En la fiesta de paga efectivamente hicimos negocio, no mucho, pero sí hicimos un Salió. negocio. Salió. Salió una landita, pero... No, para el... el coche. No, 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 okay. no. Pero de ahí, este cuate me dijo, oye, yo tengo equipo, ¿quieres venir a mi casa? Soy el DJ del Quetzal, estaba muy de moda. Un ah, como no. Que el Quetzal en México. Y yo, sí, llegué a su casa y el equipo no, tenían ocho tornamesas tres mezcladoras y así de crack y agarró y me dijo tal me dijo yo tengo sonido y pongo música y yo wow y yo, pues me encanta y me dijo no quieres que seamos socios ah caray yo a chinga sí. así de agarró, algo quieres sí, ¿no? yo dije, mucho ojo y agarró y me dijo y no sé si fue la primera vez no fue la primera vez que fuimos socios me dijo quieres aprender a mezclar sí uh -huh. ven yo te enseño me enseñó. Aparte no era lo que hoy es, ¿no? Hoy, hoy tienes la tecnología sí, que es sí, facilísimo. Sí, no, era, Antes era de veras. Sí. Entonces me enseñó a mezclar, él me iba a su casa, mezclaba, él estaba casado, se casó súper chavito. Y este eh, y de repente me dijo, oye, güey, tú organizaste esta fiesta? Sí. ¿Y cómo juntaste a la gente? No, pues son amigos míos y gente que tal, y luego hablé a tal, a tal. Ah, y entonces ya como que dijo, si pues este sí. güey es bueno para el RP para relaciones públicas, yo tengo, yo tengo el equipo y me dijo, ¿por qué no hacemos socios? y va y empezamos de socios, primero jugando ahí sí hubo historias durísimas de errores y de cosas muy feas que no feas, sino que no funcionaban las cosas como claro. queríamos y, este, y de repente fue muy bien, y digo, sé que en algún momento vamos a llegar a mi primer error Ajá. A mi mejor bueno, error. El, el primero no, porque seguramente no, no vamos a acabar miles. nunca pero, pero ahí te voy a contar uno de mis mejores errores de esa época, que, que si leíste el libro, pues ya lo leíste pero seguramente la gente no lo conoce, este nos empieza a ir bien con el sonido, uh -huh. pero pues yo tenía amigas muy fresas de escuelas este, pues que de, de... Muchas fresas. Sí, sí, sí. Pero, este, pero pues no nos llamaban a nosotros, porque claro, nosotros no estábamos de moda, nosotros no éramos los niños bien, nosotros no estábamos en... Eran eso, los, los primos las, o los amigos de los las primos, amigas. y Nosotros, eso. claro. Entonces no nos llamaban, no nos llamaban y entonces íbamos a una fiesta al Infonavit, íbamos a una fiesta al ban rural, estaban bien, pero nos pues daban, no pagaban ¿no? nada pero no tanta, y yo quería ese mercado. Claro. Porque veía que ahí pagaban mucho. Uh -huh. Y también, pues, eh, ya se me iba a ligar a una... Pues, claro que... Estaba pues, <risa> ahí, ¿no? <risa> Digo, también ligué muy bien en el Banrural, o, sea, o sea... Exacto, exacto, no, no, sí, no, 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 no hay no discriminación. Nada, pero, es pero pues eran las líneas Era mi grupo de, de gente que veía. Claro. Entonces quería ponerle las fiestas, pero pues no... No, las, no, no, no les ponía las fiestas. Entonces pasó el tiempo, y había un colegio este, que se llama Oxford que pues eran muchas niñas de ahí, seguramente conocen muchas, y entonces eran esas fiestas muy nice, y entonces un día me llaman y me dicen, oye, ah, para esto voy a hacer tu preámbulo, había una competencia muy fuerte que teníamos, bueno, no, no competencia, el que ponía todas esas fiestas, era un sonido que se llama W-Tops, uh -huh. que eran de tres chavos que los adoro, que son, son los primos Topete, y hermanos, que los quiero muchísimo, y este... Pero pues, eran unos chavos que tenían todas las fiestas y claro. eran buenísimos, llevaban super equipo y bailaban y rapeaban y no, no manches. O sea, y, y pues bueno, tú sabes de eso, o sea, los galanes bailando. <risa> para, pues, pero a bueno. ver, espérate, ¿Tú, tú creías que había competencia, pero no, ellos no tenían competencia. No, yo no tenía competencia, <risa> o sea, ellos... yo quería algún día ser competencia. Ser ellos. competencia, claro. Exacto, yo no era, tienes toda la razón, no <risa> damos nada de competencia. Yo quería tener una de las yes. 100 fiestas que teníamos claro. en un año, una. Pero pues no teníamos ninguna de esas. Las fiestas que teníamos pues, estaban bien, pero pues como te digo, pocas y no mucha lana. Y entonces un día me hablan así desde Oxford y me dicen: Oye, va a ser la comida de mi generación. Me hablan una chava: Hola, ¿cómo estás, Jordi? Y yo sí. Hola, hablan a Pau de Oxford. Bueno, casi me cayó ah, los calzones. Claro. Y, sí, ya. Sí, tal, tal, ¿no? Y, este, y es que yo digamos Va a ser nuestra comida de generación. Y yo, uy, lo que estaba esperando toda la vida, ¿no? Y digo: que hagas una fiesta de esas ya haces todas? Claro. Dice: No, sí, sí. Y agarran y nos dicen este. Era lo viral de esa época, ¿te acuerdas? Sí, era lo viral así De esa es. época, claro. Y este, digo, no existía todavía en internet, ¿eh? Exacto. Pero, y entonces yo así como, sí, claro. Y entonces la comida, oye, este, ¿cuánto cobran? No, pues yo así, madre, es que dijo, ¿no? Y yo, pues tanto, ¿no? Ok, perfecto. Y ¿Yo qué día sería tu comida? No, pues tal día. Yo, ah, perfecto, y gracias. Digo, la feliz, tal, colgón, bon, bon, así. Así yo así de, Raúl, ¿nos vamos no vamos a poder a Oxford, por fin se le bajamos a los completos ¿no? No, bueno, no es que fuera nada más lo de topete, pero había varios años pero pues ellos eran los principales, ¿no? Y entonces yo digo, ah, bueno, total que agarré y le digo a mi socio, le dije, güey, ¿cuánto dinero tenemos? Tanto, güey, vamos a invertirlo todo. ¿En qué? En playeras, en gorras, en claro. tarjetas, porque estilo este, no pues falta. O sea, es que la imagen es muy es importante. Es importantísimo. O sea, la imagen es importantísima, entonces de lo hay que, que hacerlo. Entonces, mi socio siempre fue también muy echado para adelante. Sí, claro que sí, entonces me acuerdo que mandamos a hacer las tarjetas, cambiamos las tarjetas, el negocio se llama Music Systems, y mandamos, es que yo la quiero con cuatro tintas, no, es que la, la, cinco tintas, no, es que la quinta tinta ya cuesta mucho más, y yo, pues ni modo, Dale. pero las tintas fluorescentes, pues la tinta fluorescente, un desmadre con la tinta Ay. fluorescente, eh, quedó en registro, padrísimo las tarjetas, mandamos a las playeras Music Systems y de repente, agarro y digo, me dice, bueno, pues ya, y le digo, oye amigo, tenemos que impresionar. <risa> o sea, tenemos algo más. Solo hay una oportunidad, oportunidad. Para Solamente hay una forma, solo hay una oportunidad de una primera impresión. Y ahora digo, nadie tiene un camión. ¡Ah! Un camión, camión. Vamos a llevar un camión. Llegar en camión. Y me dice, ¿cómo? Tu equipo. Sí, con nuestro Rotulado. Porque mi amigo, su papá nos prestaba unas taquitas de Nissan, una camionetita y ya llevábamos todo. Dije, un camión rotulado. Un camión rotulado habla de una compañía. Una. Siempre con la compañía. ¿Cuánto dinero tenemos? No, pues tanto. Pues vamos a ver. Salimos a conmigo. Yo sé comprar usado, porque pues mi papá... Claro. Compramos una banette. Ya todo, todo se... Sí, se claro. Se ves. Compramos una vanet de leche. De leche. O sea, ¿se acuerdan las que reparten leche? Sí, 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 por o supuesto. O sea, no es un gran camión, es una... Sí, es, sí, es una un camioneta una... una camioneta grande, porque no es una camioneta, pero sí, es una vanet ¿no? Y entonces la compramos, madreadísima, la mandamos a Jolatería y Pintura. O y sea, nos fuimos a los rótulos a pintarla de negro. Y la veíamos toda de negro con el logo de Music existence de Florecentes. Yo ah, la veía... ¡buah! Ah, bueno. O sea, no, imagínate. No, bueno. No teníamos ni siquiera gente que cargaba. O Eran sea, nosotros, ustedes, claro. nosotros cargábamos todo. Bueno, agarramos y llegamos a la fiesta. La fiesta era en un, este, un jardín de esta colonia del Pedregal. Entonces llegamos con playera, gorra, los dos tal, el carro, güey no porque además yes. éramos buenos, mi amigo era súper buen DJ, Ajá, sí, sí. Y, yo y tú eras de RP, estupendo, yo agarraba el micrófono y animaba y la pasábamos bien en las fiestas, dije va a funcionar, y entonces ya agarramos llegamos, y, este, y entonces veo que estaban todas las niñas afuera, los coches de las niñas y los choferes y así, y la puerta abierta del jardín y le digo, métete, ahorita <risa> ni y pides permiso, y le dije, güey, métete o sea, dice usted, madre, para que nos vean. Que ah, 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 ah. sí, yo sí. Ahora el vagón, vale, va. Pum, ah. me entra, Y todo el mundo así voltea. Y yo así de. No. No ah, se te espancó eh. el coche, va. No, no. Ah. Tendríamos todas las vistas de la gente. Todas las chavas voltearon. Pues sí se ve increíble el camión negro. Ningún sonido de un teatro algo así. Agarro, me bajo. Bueno, yo así. De, de, y agarro y se acerca una chava. Y este, le digo. Este, Ana, ¿Ana Paula. Y me dice, no, permíteme. Y yo, Ana Paula, tal, tal, ya llega. Y Ana Paula me dice, hola y le digo, hola, ¿qué tal? le digo, ¿cómo estás? Ana Paula? soy Jordi, ya llegábamos, tal listísimo ¿Dónde, dónde, ¿dónde instalamos? nos instalábamos, tal altar y me dice, ¿cómo? le digo, sí, ya traemos <risa> <llegar risa> todo para la fiesta digo, llegamos tres horas antes va a quedar perfecto, en una hora estamos listos me dice, no te entiendo, y yo, ¿cómo? <risa> pues que traigo el equipo de sonido ay, no <risa> no, no, pero yo nunca te confirmé <risa> ¿yo qué? ¿Eh? no, yo nunca te confirmé yo, <risa> <risa> ¿cómo crees? tú me dijiste que era tal día, me dijiste la dirección sí, pero nunca confirmamos yo, ¿cómo no? Pero pues, aquí traigo la música, pero pues, no, no te preocupes. Yo te pongo la música, me dice, no, no, es que si ya están allá los doble tops, están poniendo el equipo. Volteamos y ya ellos. Ya, este, Perfecto, no. y, y yo así, no mames, no es cierto, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Qué y yo poca madre, y yo te okay, quiero. Ahorita te quedo. Porque, te porque, te porque además cuando entramos, yo le dije, voy a entrar lento, que la gente vea el cabello. Que, que lo vea, que, ¿sí? que se luzca. Que vean que vaya al camino y dicen, no, 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 no es cierto, no es cierto. Y yo así, pero ¿cómo? le digo, no, pues si quieres nos quedamos aquí los dos. No, no, hombre, ¿cómo crees? Ya están ellos, ya les pagamos, ya todo. Y yo, ok. Eh, pero contaron, me dice, oye, yo, es que yo nunca te confirmé. Y yo, sí. Ya, ya, sé, ya, si no recuerdo, yo, puta madre, no, no sé. Yo, si De decir, si, en serio, trágame no, tierra no. y escúpeme en donde, en la Ciudadela, o sea, <risa> donde, sea, donde sea, no, no. sea, no me importa. Y yo, sí, no, por favor, no, por favor, no. Y me dice, pues sí. Y ya me quedas yo creo que como en blanco. Y de repente me dice, Ana Paula, oye, bueno, ¿te puedo pedir un favor? Y yo, sí, claro. ¿Pueden sacar el camino que está, está fregando el pasto? Claro, obvio. Y sí, rápido, Yo, me subo yo así, Pero le digo, salgámonos. ¿Qué pasó? No vamos a bajar aquí el equipo, nos va a costar más trabajo. Otra vez digo, güey, vámonos, por favor, te lo suplico, vámonos. Hace la reversa, pues como coche si estaba caminando a su persona. Todo. Yo sentí que todas esas miradas que nos dieron al principio, según yo, de admiración. De que en realidad era de duda. Este, cuando salimos era... De pena ajena, de qué risa de estos güeyes. Fue horrible. No, lo espantoso. Y entonces salimos, y cuando ya salimos, pues yo realmente no me acuerdo de haber llorado en ese momento, pero sí me acuerdo que no hablé nada. Le dije, güey, pasó esto, tal, pero ¿cómo, que ¿No te habló? Dije, sí, pero la verdad es que sí, nunca le pidieron un adelanto, nunca hablé dinero, nunca confirmamos. Regresamos al punto de que trabajaba sin que te pagaran. Exacto, y fue así de, no soy un imbécil nos fuimos creo que ni hablamos bajamos con una bolsa me acuerdo perfecto en el hombro con 200 playeras que pensábamos regalar <risa> con 150 gorras con el camión tal con las cuentas en ceros hasta que no 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 debíamos pero nos acabamos todo todas las pinches dinero. tarjetas con cinco tintas que se quedaron todas guardadas <risa> horrible y, y entonces perdón, no 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 pero o sea cómo, cómo te levantas de esa pues desilusión, ¿no? Claro, Porque aparte sí. el pendejo eres tú. Claro. ¿no? O sea, a ver, sí. y no te sales de ahí de, 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 de no tomé, no hice, no sí. no pedí, no... Y y otra y obviamente Raúl, pues en el mejor de los planes, sí, ¿pues Raúl, ¿qué te es decía? Que... No, Raúl la verdad fue muy buena onda, o sea, nunca me reclamó nada, nunca me dijo nada. Fue así de puta, qué mala onda, tal, sí, tal... El primer día no hablé, sí llegamos a, la, a nuestra oficinita que teníamos a nuestra bodeguita y lloré, la bodega era en la casa de su papá, <risa> o sea que teníamos un cuartito atrás que, que tenía él y ahí lloré y ya, y el primer día no hablé nada, el segundo día también y el tercer día dije, a ver, cabrón, ¿qué pasa? Aprende. ¿Por qué no nos llaman? O sea, ¿por qué no nos llaman? Entonces fui con Raúl y dije, a ver, ¿por qué no nos llaman? Y dijo, no me acuerdo qué me dijo, pero fue como, pues sí, quién sabe, y tal y dije, no, cabrón, o sea, vamos a buscar por qué no nos llaman o sea que somos buenos, tenemos buen equipo hay algo que no estamos haciendo bien y entonces me puse a analizar así real yo siempre he sido de agarrar un cuaderno y escribir mis cosas ¿no? hasta con las novias he dicho así de a ver ¡Ah! me peleé con esto, por qué me peleé por qué tal, o sea soy como muy muy analítico sí, y sobre todo como que lo tengo que ver o sea, okay. escribí y dije a ver, uno tiene buen equipo? sí, nosotros también dos, tiene esto? sí, nosotros también Tiene buena música? sí, nosotros también Tres, no nos han escuchado, sí, cuatro, tal. Y de repente agarré y llegué a un punto donde dije, no, ¿es esto? Y entonces dije, claro, dije. Había dos cosas muy fuertes. Dije, uno, ellos realmente son de ese círculo social. Totalmente. Yo no. Totalmente. Esta es la realidad. O sea, puede dolerte o no, yo no. Y dije, y dos, que se fue el más duro. Dije, ellos son guapos. ¡Ah, cabrón! Dije, son tres chavos guapos. Y nosotros no nosotros somos dos personas normales. estos güeyes son el niño de ojo azul que todas las mujeres mueren por él y canta o sea y, y hacen su rápido son guapos y dije a ver yo no soy un güey guapo o sea soy un güey normal no me siento un güey feo pero no soy un güey de comercial de carita o sea a mí jamás me pero está muy cabrón Oye, que lo hayas analizado sí. así o sea que lo hayas puesto desde sí desde la verdad desde la verdad y eso sí. O sea, o sea o dije, puede a mí, nunca color. me pararon en Perisur y me dijeron, oye, tengo una agencia de modelos, ¿te gustaría ir? Nunca. O sea, <risa> es obvio que yo no estaba en ese rango. Entonces llegué y le dije a, a, a este, Raúl, dije, ya sé. Dije, es que no estamos en esos círculos y es que estos güeyes son guapos y nosotros no. dijo, ¿tú ah. crees? Le dije, le dije, ya hice todo el análisis, ya lo tengo en mi libreta, velo. <risa> Exacto. O sea, son las únicas dos Esta cosas es la que realidad. No tenemos iguales. Claro. Y entonces yo estudiaba en una escuela de puros hombres, Ajá. en el CUM, y hubo una noche colonial, y entonces me llevé a mi hermana, y le dije, hay dos... Heidi. A Heidi. Hay dos mil alumnos aquí. Y dije, quiero que me escojas a, los, a los 20 más guapos. Iba con una amiga, y me dijo, ¿en serio? Y dije, sí. Y quiero que me lleves con cada uno de ellos y me digas quiénes. O sea, ahí creaste solo para mujeres. <risas> y entonces... El dice ya vale más. <risas> hice, y entonces me dijo a los 20... Y cuando acabaron los 20, le dije, ok, perfecto. Ya los apuntamos, todo el rollo. Le dije, ok, de esos 20, dame 10. Me dijo, no, manches, imposible. Le dije, ¿10? Dale. ¿quiénes son los 10 más? De veras. ¿no? Y, y en mi escuela, había un chavito que se llamaba Antonio, que sabía apelaba no. ver un buen, vamos a... Entonces <risa> ahí salió Mercurio. Me no, ¿no? <risa> Sí, yo dije, sí, no, no digas esa historia. <risa> todavía. No, todavía no. Y entonces, este, bueno, hablando de tu mejor... Hermano, <risa> exacto, exacto. No, y entonces... Eh, Heidi me ayudó, con tu amiga, los escogieron, y luego el lunes llegué a ofrecerles trabajo, y les dije, a ver, les ofrezco trabajo para tal, tal. Y me decían, pero ¿cómo? Vamos a buscar ya las mejores fiestas, todavía no las tenemos pero las vamos a tener, pero tienen que venir para tal, tal. claro, eran 10 güeyes escogidos entre 2000, claro eran, eran mucho más guapos que los otros guapos naturales, eran 10 modelos, okay. estos sí eran modelos. Y aparte con ganas de pasársela de huevos, no, entonces, el... ¿cómo? Y, de, y le dije, sí, mira, primero vamos a buscar ¿qué? y ya luego después a, las cinco, a la tercera fiesta que tengamos ya este, bueno, no, desde el principio les voy a pagar ¿cómo? ¿me vas a llevar a las mejores fiestas y me vas a pagar? sí, pues ahora las pinches playeras se las pusimos, tal, ahora el problema era no tenemos una fiesta para enseñarlos Claro. entonces fuimos a una fiesta que tenían otra vez estas niñas ah, entonces, las niñas no. de estas escuelas no de esas en específico, pero de esas escuelas La revancha. hicieron una fiesta de paga, compré mis 10 boletos y los metí a todos con playeras de, de promoción y cuando entraron las niñas se volvieron locas ¿con ¿Quiénes son estos 10 güeyes? Claro. ¿Qué hacen aquí? Entonces, ¿De qué son las talleras? ¿Qué es? Ah, tenemos un sonido. Ah, nos da. Y además les dije, por cada fiesta que cierren tienen un porcentaje. ¡Ah! Aparte, o sea, creaste modelos y vendedores al mismo tiempo. Es un gran... Sí, oh. sí un buen conjunto. O sea, a las, a, a las dos semanas ya teníamos unos 15 años. Porque todos teníamos ese Claro. Año. Todas las niñas querían ver a estos chavos Y nosotros tenemos un buen equipo. Raúl era muy buen DJ y tal, y yo agarré el micrófono, y, y ah, entonces agarré el micrófono, y entonces, eso sí, un día antes de la fiesta dije, güey, vamos a hacer pasitos. ¿Cómo? Sí, coreografías. Y de ahí sale Mercurio. Y ah, no, sale. no, todavía no. Caramba. Bueno, yo Creo que Mercurio <risa> no empezaba, pero yo ya admiraba. No, tú nos ponías las coreografías. Ah, este <risa> <risa> Yo ya admiraba pues a menudo, ¿no? O sea, bueno, ya, ya sabía que a las mujeres les gustaban los grupos, porque ahí todavía no empezaba al 100% Magneto, todavía no pegaba Magneto y Mercurio pues iba a pegar, sí, boy no, bands, estaba. gringas, no existían, la única que existía era Backstreet Boys, Backstreet Boys, en ese sí. momento, entonces le decía, güey, vamos a bailar, entonces, ¿cómo? El gas y no, no no, no, no wey, lo rompas, y no, mi Te pobre chico, corazón, dije, no, güey, sí, no, <risa> no, y yo siempre fui muy bailador, siempre, soy muy, o sea, no tengo, no, no soy bueno para bailar, pero soy muy animoso, güey. O sea, así, y así, y así, y así, 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 y luego hacemos así, eso es súper ochentero, ¿eh? sí, 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 pues sí, <risa> y entonces, llegamos a la fiesta, yo me paraba a animar y era todos acá y todos acá, y cinco güeyes esgalados de un lado y cinco güeyes esgalados del otro y un güey simpático en medio, puta pues claro. nos fue bien, y de ahí todas las fiestas, tras, 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 tras tras y de no haber tenido pues ni la camionetita que nos prestaba, al año y medio o a los dos años teníamos tres camiones torta, o sea tres camiones ya de veras y empezamos a comprar video walls y a través a las fiestas en México, entonces la gente era ya, ya le metimos mucha... La realidad es que si no hubiera pasado el, 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 la desgracia de esa fiesta, pues no hubieras hecho tu, tu, tu análisis de realmente descubrir por qué. Claro. Pues igual y te hubieras ido con el día claro. a día y una fiestita acá, otra fiestita allá, pero gracias a eso reventó ese Music Systems. Exactamente, ese error fue el que me hizo llegar a un punto que no hubiera llegado. claro Y quizá si no hubiera llegado ese error nunca hubiera reventado así Music Systems. ¿No? Y, y te voy a decir una cosa todavía después se puso duro porque cuando tuvimos el primer camión Ajá. Este, teníamos también como deudas, no me acuerdo por qué teníamos que pagarlo y entonces cuando ya conocí a los doble tops, que después me fui haciendo muy amigo de ellos y esa historia se las conté alguna vez este, les dijimos, oigan ustedes no tienen camión y tienen muchas fiestas, les rentamos les re nuestro camión, ah. y entonces me dijeron, sí perfecto, pues sí, ¿cuánto nos rentas? los que nos rentan, vamos a ah, pues, rentamos menos para sacar dinero, para seguir pagando claro. cosas. Y entonces, a veces no llegaban los cargadores y varias veces me tocó a mí cargarles cargar a ellos. su equipo. ¡Ay! Ya, ya nosotros ya famosillos. Bueno, pero, pero al final de era cuentas y, eras y, tú. Me ponía mi, me ponía mi, este, sí, mi la, la marca de ellos. Y a cargar, y a cargar las bocinas para llevárselas a ellos. Y por eso nos hicimos también tan buenos amigos, ellos y nosotros, porque ellos también, nos empezaron a voltear a ver y decir, oye, qué padre lo que están haciendo estos cuates, y ya juntos seguimos creciendo. Que a final de cuentas de eso se trata, ¿no? De servir, y a final de... O claro. sea, y tú, tú le serviste a ellos y a ti te sirvió porque tampoco puedes abarcar todo. O sea, era... era y qué bueno que les sirvió a ellos el equipo y, y que tú podías mover el equipo y te ayudó a pagar. O sea, creo que, que todo, todo engranó perfectamente bien. Y ahí, de ahí ya te vas... Es que... Falta, falta mucha historia. <risa> falta mucha historia para llegar al error que yo quiero llegar. Ah, ok. Pero. pero Ay, qué bueno, qué bueno. Es, que sí. No se me ocurre cuál es. Hay no, tantos que no sé cuál es. No, yo, yo tengo uno que, que puede ser. Eh, si no el más fuerte que te ha pasado, porque así lo veo yo desde uh -huh. afuera, eh, creo que te, te va a ayudar para que lo pienses de esa forma, porque creo que fue el catapultador de no de que hoy estés aquí porque obviamente ha sido un esfuerzo brutal pero el mensaje que estás dando y creo que ese mejor error se llama Alejandro ah sí bueno uh -huh. sí ese fue un error fuertísimo ¿no? sí eh, eh, sí efectivamente mi vida está llena de errores en cuanto a muchas cosas que, que a veces se capitalizan y a veces no pero la mayoría de las veces sí uh -huh. por eso me encanta lo de tu podcast está increíble está increíble felicidades en serio qué muchas bonito gracias. que alguien haga esto porque la gente le tiene miedo a los errores y los errores son los que te hacen crecer totalmente, aprendes no, de ellos ¿no? quien no tiene un error pues no arriesgó y si no arriesgaste pero te... todos tenemos errores nada más es si lo quieres ver o no claro si lo quieres realmente ver como error o más bien sí. ver como un fracaso y sí. al final de cuentas si no tienes esos tropezones no te impulsa, no te impulsa a salir adelante Entonces... quizá, quizá ahí lo que me refería o lo, que me, lo, lo que más bien me refiero es hay mucha gente que no arriesga para no tener más errores. Correcto. Y al no arriesgar para no tener el error, pues no hay manera de resolverlo. ¿no? O sea, no hay, no hay manera de mejorar y de crecer. En el caso de Alejandro, lo que pasó fue que yo estaba en otro rollo, uh -huh, uh -huh. y en otro rollo, pues las cosas iban bien, normal, como todos sabemos cómo era el programa, con Adal como protagonista, con este, nosotros como productores y yo con una sección pequeña dentro del programa. Y este, pero nos iba muy bien, yo estaba muy feliz y muy contento en el programa. Y de repente un día. Salgo de mi... De la, del programa, entro a mi camerino y me dicen, oye, hay un chavo ahí afuera que te está esperando afuera de tu camerino. Uh -huh, uh -huh. Y yo, ah, sí. Que quiere platicar contigo. Yo, ah, sí, con mucho gusto. Le digo, ¿qué pasó? Y, este, y le digo, pásale al... al camerino. Le digo, ¿cómo te llamas? Alejandro. Y agarra y se mete a Alejandro. Y veo yo que agarra y cierra la puerta. Entonces, como que es raro que alguien cierre la puerta de un lugar, pues, que es tu camerino, tu cuarto, tu lo que sea, ¿no? Como que dije, órale. Okay. Hm y este, me llamó la atención no me asustó evidentemente, pero me llamó la atención que era mucho más chavo que yo y, este, y de repente me dice, oye, es que te quiero decir algo que no le he dicho a nadie que no sabe nadie yo llamó mi atención, la verdad pensé que me dijo, me iba a decir, oye pues es que soy gay, es que no sé, sí algún consejo conmigo, no un consejo, ayúdame con esto tal, tal. yo, ¿qué pasó? y me dice es que me voy a suicidar no, Cuando me dice eso, me voy despacio, porque dije, ¿qué? Y la verdad es que al principio empecé a hablar mucho, así de, no, pero es que tal, pero ¿cómo crees? No, a ver, tranquilo, tal, tal. A justificar. a justificar. Sí, como a darle yo mi justificación de un chavo más, que yo tenía 24 años, él ten, 23, 24 años, él tenía como 16 o 15, y yo, pero yo la cosa que le decía, pues no eran cosas al 100%, empáticas con él, porque yo no sabía que, si le decía claro. que cualquier persona diga, no, la vida es muy linda, la vida es importante, tal, pero yo no estaba Vacías, entendiendo o sea, que eso, cosas, cosas, cosas exacto, sin, claro, sin fondo, porque sin no fondo. tenía información real, y entonces cuando le estoy hablando me dice, no, es que no me estás entendiendo no te estoy diciendo algo que yo vaya sí, dame un consejo, porque no hacerlo exacto, si no te estoy diciendo, no, lo, te estoy voy estoy a diciendo lo voy a hacer o sea, es una decisión que ya tomé entonces, cuando me dice eso, sentí un peso horrendo en la espalda porque, y me dice, y solo tú lo sabes, y le dije ¿pero por qué? me dice, pues porque me dio la confianza de decirte, pero tenía ganas de que alguien lo supiera, y qué mejor momento que hoy, que vine a otro rollo, creo que tal y me caes muy bien, y te quería decir ¿what? y yo así me dice, le digo, no, no, pero me dijo, no, es que ya lo decidí y en ese momento, tac, tac, que me toca la puerta te tienes que ir, donde evento, pues tú tú lo sabes perfecto, cómo te trae de un lado a otro y yo, no, espérame, espérame, espérame y entonces agarro y le digo, dame tu teléfono y entonces él me da su teléfono, le saca una hojita, me lo apunta, yo agarro el teléfono lo saco y me voy corriendo. Ya no pude estar tranquilo toda la tarde, porque evidentemente toda la tarde estuve pensando, ¿qué pasó? Y, este, no, ¿y cómo crees? Le voy a marcar. Yo fui a un evento y ya cuando acabó el evento llegó a mi casa. Busco información eh, en las enciclopedias británicas, esas que tenemos todas de color. Sí, no había este, internet vino. tan fácil como ahorita. Y entonces pues, decía suicidio y decía la definición. No qué hacer, no cómo controlarlo, no cómo ayudar a alguien, no qué sienten, no por qué una persona puede caer en depresión y una depresión no puede llevar al suicidio y que es una enfermedad, como lo es el alcoholismo, que no es tan fácil decir como ¡Ya! ¡Siéntete bien! Ya, bueno, Chira, claro. pues no, no es tan fácil sentirte bien. Pues hay muchos elementos externos que necesitas para poder lograrlo. Entonces no encuentro qué decirle. Y entonces le hablo a un psicólogo, el psicólogo me manda con otro que es experto en el suicidio y ahí sí ya me recomiendan tres libros y me empieza a decir... ¿Qué hacer? Haz esto, hace el otro, haz tal, haz tal, dile esto, dile otro. Él está sintiendo esto, el tal. Y en ese momento, ya como a las 11 de la noche, ya yo con la ansiedad de marcarle, le marco y empieza a soltarle el ¡Tit! No, bueno. Tit, a llamar. Y entonces, este, no contesta. Y yo realmente me empiezo a súper preocupar. Porque digo, ¿sabes? Lo estaba planeando, no me contesta porque lo está haciendo o ya lo hizo, entonces, puta, no, o sea, marqué dos horas, y además eran de los teléfonos, bueno, sí digitales así, pero no había celulares, bueno, sí, sí había celulares, pero bueno, en fin, me tardé dos horas, me fui a la cama, no me pude dormir, no me quise ni dormir, no podía, mi cabeza estaba, al, al final me dormí como una hora, al otro día me levanto, vuelvo a marcar, lo mismo, no suena, no suena, voy a la Gandhi de ahí de Miguel Ángel de Quevedo a comprar los libros, y cuando voy saliendo, ya venía a marcar en automático, por eso no me acordé que sí había celular. Uh -huh. Voy marcando en automático y de repente se oye que me contestan. ¡Chic, chic. Y yo así. Bueno. Y escucho una voz de una señora. Uh -huh. Súper seria, súper seria. Bueno. Entonces, y yo madre. me comunico, Sí, pero porque además con su voz dije, sí. esto no pinta bien. Le dije, Me comunica por favor con Alejandro y me dice, no me acuerdo bien. Y dice, no. Entonces, Oh. Okay. ¿Y yo qué? Le dije, señora, perdón, pero es muy importante, ¿puedo con Alejandro? No. Y yo, dije, no, pues tengo que decir algo. Le digo, a ver, señora, mire, habla Jordi Rosado de. del este. del programa Otro Rollo. Yo conocí, yo conocí ayer a su hijo, sé que está pasando un momento complicado. Discúlpeme, pero me urge saber si está bien. Uh -huh. ¿Me lo puede comunicar o decirme si están bien? Entonces me dice, a ver aquí no hay ningún Alejandro, aquí el teléfono es tal, 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 tal. Tenía yo el teléfono mal. Y ahí Ay. fue este error terrible porque yo dije, ¿por qué no chequé el teléfono? ¿Por qué no lo repetí, se lo leí? ¿Por qué no se subió contigo? ¿Por qué ¿Por no qué te no acompañó? Orgullo, ¿por, qué no? ¿Por qué no lo jalé? Pero por el otro lado, ¿por qué llegó? Claro, ¿por qué llegó? Eso es lo más cabrón. Tienes toda la razón, no lo había pensado. Eh, Me estás haciendo pensar algo que no, no lo había pensado así. Pero además una cosa que a mí me dolió mucho es que yo en un segundo pensé darle mi teléfono. Y no se Pero dice, no se lo di porque pues como trabajamos en este medio, pues no es fácil. Pero yo sí es por un hermético. segundo lo pensé. Y luego dices, no, pues no vas a dar tu teléfono, te dedicas a, eres una persona pública, ¿no? Y te ahí le un pendejo, ¿por qué no le di el teléfono? ¿Por qué no se lo di? Porque claro, entre la, entre la corrida y, y él corrió y me lo escribió y tal, ya no me puedo escribir bien el teléfono. No le pusiste la atención que, te, que estaba buscando. Claro. ¿no? Digo, no, no por juzgar sí, sí, sí. tu acción, pero más bien, y, y de ahí es de donde viene el, el, el por qué creo que es tu mejor error, en mi opinión, porque lo estudié mucho. <ríe> o sea, lo, 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 lo procesé mucho, que es en el aspecto de por qué llegó a ti y por qué de esa forma y por qué pasó lo que tuvo que pasar. Pues para que hoy tengas... Esa, esa comunicación directa con los chavos y puedas hablar abiertamente y puedas hablar no nada más de suicidio, sino de todos los problemas que los chavos hoy viven y tú seas un refugio para ellos entonces a mí me vuela la cabeza eso sí, la verdad estuvo fantástico eso, pero bueno eso lo vemos yo a la distancia, en ese momento correcto. yo dije así como, wow y me sentí muy mal, inclusive yo empecé yo, yo iba a terapia, pero en mi terapia empecé a sacar el, porque me sentía culpable correcto, y me dijo mi doctor no 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 eres culpable, o sea quizá en algún momento tienes una cierta responsabilidad de poder ayudar pero culpable en lo absoluto me dijo, pero yo dije ¿por qué me dijo a mí? y entonces ya me fue como aliviando y en eso, como en esos meses me invita este Chobi Landeros uh -huh, por eh, el presidente Del, de Teletón, Teletón. Eh, que ya estaba en Teletón eh, me invita a dar una conferencia para jóvenes entonces dije, yo no doy conferencias como, ¿por qué hmm. se te ocurre que yo puedo dar una conferencia? No, no, por favor, por favor. Le dije, no, no, pero ¿cómo crees que pena? No, no. Y me estuvo, dice, dice y en un momento me dijo algo, me dijo, es que a ti, los jóvenes, por la conexión de otro rollo, te tienen confianza. Correcto. Y cuando me dice que tienen ¡crack! Me quedé y dije, Alejandro. porque también me lo había dicho mi psicóloga, este chavo fue contigo porque te tuvo confianza. Entonces dije, tiene razón. Y entonces, ahí decido decirle, ok, voy a dar la conferencia. Y entonces lo que él no sabía era este antecedente. Claro. Y este, porque yo en algún momento dije, me insistieron tanto que dije estos cuates no quieren que yo dé una conferencia para dejarles un mensaje quieren que entretenga a sus que chavos otro que porque eso haces madre y eso hago hago entretenimiento claro y entonces digo va voy a dar la conferencia y yo preparo un tema de autoestima y un tema de suicidio porque venía muy preocupado por eso porque yo de alguna manera lo viví tenía ganas y tenía ganas como de exorcizar lo que yo traía claro. por dentro y poder ayudar a alguien pero yo al mismo tiempo en algún momento de mi vida había leído que cuando tú logras que una persona se ría esa persona que se ríe baja la guardia. Claro,
1: Y el, si tú te fijas
0: en una escena de negocios, todo el mundo llega y es como, ¿qué vas a tomar? No, pues tal, una cuba, tal. Y si alguien dice, no, yo nada. El cliente, ¡pum! Todo el mundo es como, güey, porque buscan que haya por lo menos una cerveza. Claro. Que baje un poco la tensión y haya una risa. Y entonces cuando yo leí que la risa bajaba la guardia, pues dije, voy a hacer, usar esta técnica. Entonces me subo al escenario de la famosa conferencia, y, este, y entonces, entre lo que yo hacía en otro rollo, ¿no? De doble sentido, un albur, una comedia física, un tirarte al piso, un reírte, un decir un chiste, era tal, 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 tal. Y cuando ¡Pum! sentía que bajaban la guardia, ¡madre! Ahí de venía formación. un abrazo. Entonces era como, ¡ay, güey! Y entonces les costó muchísimo trabajo convencerme, subirme a dar la conferencia, pero les costó mucho más trabajo bajarme. Claro porque me encantó, me conecté, conecté con los chavos, los chavos conmigo, yo, pues, yo tenía 25 años, 26, no era ningún chavo yo, pero pues ellos que tenían 15, 16, me veían cercano, y a partir de ahí empezaron todas las conferencias, y ya ahí, de ahí salieron los libros, y de ahí, y entonces tienes toda la razón, ese error, que no lo había visto así, gracias a ese error, ha llegado a millones de personas, afortunadamente sí, sí. nunca supe qué pasó, claro, con él, ¿me explicó? Es que posiblemente... Digo, y no... Ya igual y me meto en temas esotéricos y todo el tema. Pero posiblemente ese Alejandro nunca existió. O sea, lo que me refiero es... No, güey! Exacto, ya es así. O sea... O sea... De porque siempre... Monta, no. No, no, porque siempre estuvo en ti nada más. ¿Me entiendes? No hubo una conexión con alguien más. No hubo un contacto con alguien más. No hubo... A ver, tú encárgate de él. sino siempre fuiste tú. Y fue el mensaje para que tú hoy puedas ayudar a, a millones de personas, porque eso lo haces a través de tus libros, a través de tu, de tu mensaje, a través de tus conferencias, que lo haces estupendamente bien, porque precisamente sabes combinar la comedia con, con ahí te va el mensaje. Y te va un mensaje duro, directo y al grano, y sin, sin sugar covered, ¿no? Que le, que le dicen, sin 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 eh, ponerlo, en, sin enduzarlo, sino lo que es. Y entonces, por eso yo, cuando, cuando hago mi mejor error y empiezo a pensar en ti para, para que seas para que tengamos esta conversación y, y logra, logremos llegar a más gente, me llega el tema de Alejandro, me llega el tema de los libros, me llega... Digo, claro, es que hace todo el sentido del mundo. Si no hubiera sido así y si tú lo hubieras podido ayudar de otra forma, no hubiera sido lo que oyes. Pues sí, tienes toda razón. Qué interesante pensar en los errores. No lo había visto así y ahora como dices hasta como que hago un... Todo. yo yo sentía que mucho de lo que yo me dedicaba esto había sido tenía que ver con el alcoholismo de mi papá porque me asusté mucho del alcoholismo y como que como que es algo que me preocupa y que empecé a hablar mucho también de las adicciones pero tiene razón esto catapultó todo correcto o sea como un mejor error
1: como un un fantástico? error tan
0: tan tan fatal porque pudo claro, haber si, sido un un un, si un si error fatal fue de, no lo sabemos realmente de muerte, aunque la verdad es que yo creo que sí lo fue así porque He platicado esa historia en algunas ocasiones. Uno de mis libros, el de Renuncio, Tengo un Hijo Adolescente, No uh -huh. Sé Qué Hacer, empieza con esa historia. Correcto. Y, y en realidad, nunca nadie se me ha acercado a decir, yo soy Alejandro. Yo, o soy la mamá, o soy el papá. O soy la tía. O soy la tía, o, o alguien, entonces... Quizá y... la tía ya no lo sabría, pero la mamá sí. Correcto. O sea, o, o él, ¿no? Es, él, evidentemente. Es, es una historia que a mí me... me me conmueve muchísimo y que creo que todos, si aprendemos a escuchar esos mensajes o esas eh, oportunidades, porque a final de cuentas fue una oportunidad que se te abrió, una, un, un canal enorme que se te abrió de, de, de oportunidad, no por la cuestión monetaria, porque a final de cuentas sí es un negocio, sí es una un, 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 eh, las conferencias y los libros y todo esto, pero es dejar un mensaje, dejar un legado, y, y a mí me, me vuela la cabeza el, el tener la oportunidad de, de poderlo exhibir. Wow. Pues mil gracias, <risas> me encantó, me encantó pensarlo así, me encanta aterrizarlo así. Y tienes toda la razón. Y sí, claro, claro, uno busca. Yo siempre, bus a mí me encanta poder compartir un consejo. Uh -huh. Yo nunca he sido, tengo muchos errores, muchos, muchos, muchos. Soy un cuate a veces controlador, soy un cuate a veces enojón, tengo muchos errores pero me gusta mucho compartir. Correcto. No soy una persona ni envidiosa, ni egoísta. Me encanta compartir. Entonces, si tengo algo que creo que puedo ayudar al otro rápido, te voy a decir, ¡ay, mira! ¿Te Ahí gustaron baja. los zapatos? ¡Ah, pero los conseguí en barata! Y consigo sentado, ¿lo te ayudó? Esto tal, o métete a esta oportunidad, hay esta oportunidad ahorita, Miguel Dani, sé. chécala. Entonces, este creo que cuando yo puedo empezar a hacer los libros o empezar a hacer las conferencias, verdaderamente me llenaba uh -huh. ver que ver que la gente se iba con un consejo que alguien se acercaba, porque luego empezó a haber filas al final de las conferencias a decirme oye, puedo preguntarte algo, puedo tal. Oye, hasta la fecha mucha gente por los libros me han dicho cosas, la verdad, muy lindas. Entonces, te gusta eso. Sin embargo, también aprendes que el hacer algo que ayude no está peleado con tampoco dejarlo hacer negocio. Por supuesto que no. O sea... Al contrario, porque es, es, el, es la leña para que lo sigas haciendo. Claro, exactamente. porque, si, sí, no, porque entonces... si no, tarde o temprano... Mira, hacer un libro, por ejemplo, no es negocio. O sea, hacer un libro difícilmente... Haces Gracias negocio por el, el consejo. <risas> o sea, no es negocio, pero, pero, pero en tu alma Correcto. es el negocio más grande del mundo, porque Correcto. saber que puedes ayudar a alguien y que alguien te dice, oye, aprendí esto, me ayudaste con esto, tal, es fantástico. Sin embargo, si tú haces nada más algo para ayudar y nunca en la vida recibes también un, una parte económica, entonces... Como tú bien dices, vas a tener que terminar que dejarlo de hacer, a menos que seas millonario. No, tiene, no, o sea, tiene vas que haber siempre... De hacer. Siempre existe la ley de la reprocidad, reciprocidad. Y tiene que ir y venir, sea monetario, sea un favor, sea algo. Tú ayudas, yo te ayudo, nosotros nos ayudamos y todos nos ayudamos. Y, y teniéndolo eso en la cabeza, pues obviamente el mensaje se empieza a hacer más grande, porque si, si tú no cobraras por lo que haces, pues entonces no puedes llegar a más gente. Eso es la, la realidad. Hoy tu canal de YouTube, que te felicito enormemente a ti y a, y a Manolo por ese, ese hitazo que dieron con, con la entrevista, es, es genial, pero gracias a eso puedes llegar a más gente y puedes llegar a más gente y puedes llevar ese mensaje. Claro. ¿No? Entonces creo que, que todo está interconectado y, y, y te lleva a algo. Ahora, si tú tuvieras a, a, a Jordito, vamos a poner a Jordito aquí enfrente, ¿no? El chiquito, el, el, el bebé, el, o, o el chavo, el de los sí. siete años, el que salió a, a pasear a los perros, y si le pudieras decir un mensaje hoy, tú estando en este momento, teniendo los errores que has tenido, superándolos de la forma que lo has superado, ¿qué le dirías? Fíjate que no le diría tanto lo profesional, sino lo personal. Le diría, ¿sabes qué, Jordito? Porque sí lo he hecho, o sea, he trabajado mucho con mi niño interior y todavía tengo mucho que trabajar porque, porque fue un niño lastimado. La verdad es un niño lastimado, eh, muy contento y muy feliz, pero lastimado. Claro, las cosas difíciles. Le diría, lo del trabajo, así como lo sientes ahorita, así va a estar. Va a estar muy bien. Inclusive mejor de lo que te imaginas ahorita. Pero le diría no tengas miedo de que tus papás se separen uh -huh. no vas a estar wow. solo le diría eh, estate muy orgulloso de quién eres y de cómo eres en todos los aspectos desde tu forma de ser desde, tu, desde todo eh, eres suficiente le wow. diría Jordi eres suficiente no, no tengas no, no tienes que hacer nada extra para que los demás se den cuenta de que tienes valor eh, le diría aún grande vas a seguir trabajando y con miedos pero cada vez vas a ir teniendo menos y, y, y le diría fíjate que yo me aferré mucho a mis papás a que no se separaran y no fue bueno le diría le diría eso le diría, es, nadie te va a dejar uh -huh. o sea si sí, no, no vas a perder a no, tus papás no, no vas a perder a tus papás este tienes que, ¿Tienes que y, y esto lo podemos abordar o no el tema de tu divorcio que tienes a tus hijos, Ajá. ¿no? que están posiblemente pasando por lo mismo que Ajá. pasó o, o que pasaron por lo mismo que, pas que, que pasó Jordito. ¿no? ¿Ese, ¿Ese es el mismo mensaje que, que, que das? De... A mis hijos, cuando hablé con ellos, cuando nos separamos, fue decirles que ahí iba a estar. Y es lo que hago todos los días, ¿no? Correcto. Estar muy presente para que ellos no sientan ese, que, que no lo que sientan ese miedo que a mí me preocupaba. Y que al final... ¿Te Ahora, faltó o nada más te preocupaba? No, sí me faltó porque pues mi papá en el alcohol, claro o sea, pues es tenerlo lejos, ¿no? Totalmente. Y mis papás, aprendí que tener a dos papás divorciados es muy mala opción. Es mejor tener unos papás bien divorciados que a unos, mamá, a unos papás mal casados. Claro. O sea, porque todo el tiempo se están peleando, todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo hay situaciones, duermen en cuartos separados, ves una tensión todo el tiempo es mucho mejor ser hijo de un buen divorcio que de un mal matrimonio, entonces... Pero, pues, evidentemente a esa edad no... Y yo sí, no sé por qué desde tan chico tenía tanto miedo al abandono. Yo me acuerdo de mi papá, de una vez que se pelearon, que mi mamá le decía, salte, uh -huh. y, y yo le decía, quédate, y mi papá no sabía qué hacer, y mi papá caminando, y yo me acuerdo agarrado de claro. la pierna a mi papá, y mi papá teniendo que caminar porque mi mamá se le venía encima, y me venía que caminar, y yo de trapeador. Entonces, wow. esas cosas... Te duelen mucho. Por y supuesto. te puedo decir que son cosas que te duelen y que te afectan en tu vida, que te afectan con las parejas, que te afectan en tu seguridad, que te afectan en tu autoestima y que las he ido trabajando durante muchos años, ¿no? Por supuesto. Y que no las tengo, no, no es que... Sanadas, sanadas al 100%. Por sanadas, pero sí he trabajado mucho en ellas y cada vez pues, avanzas más. Pero eso le diría a Jordi. No le diría nada, fíjate, nada de trabajo. De trabajo le diría... Dale. Lo que estás haciendo está perfecto. Exacto. No vayas a esa casa de, de calzada Tlalpan. Exactamente. Le diría más bien, eh, cuida tus emociones. Aunque pues, híjoles, no sé cómo hacer Híjoles, Era ese difícil, ¿no? eh, un, Es que ese un, detalle de cuidar emociones, ¿por qué? ¿Por qué las vas a limitar? Sí, no, no, le diría más bien como... Uy, no, no, no sé. O sea, no más que, o sea, no de, No, no sino más bien como de no va a pasar nada, pero ¿cómo le explicas a un niño de 8 años que no ve a su papá? que su papá no llegó a la graduación, que no llegó a la otra vez a la graduación, que todos los días se pelea con él porque llega tomado y, o sea, ¿cómo le explico? O sea ¿cómo le quitas el dolor? tendrías que sacarlo de ahí sí. fíjate, por eso digo si se hubieran divorciado yo no hubiera vivido todo eso claro, pero pues bueno en ese momento no sé, quizá yo en otra vida traía mucho abandono quizá yo traía miedo no sé, quizá, quizá soy un niño miedoso, no lo sé pero decía, no te vayas. Y de cualquier manera no estaba ahí. Seguro ha sido más fácil que se hubiera ¡Wow! Sí, sí son temas súper profundos y súper complejos, ¿no? Porque creo que lo, lo más importante es afrontarlo y el, y el tenerlo enfrente para poderlo aminorar y poder decir. Claro. No, de, no, no aminorar el dolor, ni mucho menos que causó, sino más bien el. el lo veo, lo reconozco, lo entiendo. Y ahora sí lo puedo atacar. Claro. Porque muchas veces, con los errores y con los fracasos que también eh, se, se, se van, van muy de la mano, los tratas de esconder, tratas de decir, no, no, no lo reconozco, claro. no lo quiero ver. Y, y creo que eso a la larga te hace mucho más mal y te crea mucho más daño. Y sobre todo ahorita que estamos... Porque yo lo veo de la misma forma. Yo soy un puente. Soy un puente entre la información y lo que la gente quiere oír. ¿No? Ahorita yo, en, en, en este podcast, soy un puente entre tú claro. y, y, y las personas que necesitan escuchar ese mensaje. Entonces, el, 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 el hacerlo mejor cada día, el hacer un pequeños cambios, el poder ver que, que, pues, así te tocó y ni modo, güey. Claro. Y hay que... y ¿sabes qué? Que ahorita lo pensaba. Ahorita dije siempre he pensado que todo lo que pasa en la vida de cada quien es perfecto ¿no? yo te dije me hubiera gustado no vivir eso pues sí la verdad sí es que me hubiera gustado pero también pienso el otro lado si no hubiera vivido eso quizá no sería tan sensible como soy y quizá no Correcto. podría platicar con una persona como platico uh -huh. o sea ¿por qué? pues porque pues tengo todo ese background entonces si alguien se sienta conmigo en una entrevista y, y veo dolor sé lo que, está, lo que sintió por supuesto sé por dónde tener la ir. empatía entonces exactamente entonces pues mira, creo que todo lo que he vivido ha valido la pena. No te puedo decir que no me dolió, sino <risa> un chorro. Pero también hoy estoy muy agradecido porque pues todo lo que te, lo que tuve y lo que he tenido pues me ha hecho la persona que soy yo. Definitivamente. Jordi, ha sido un verdadero placer. Ah, igual un, un, un orgullo y, y, y una gran oportunidad tenerte en este lugar. No, bueno, yo, en este tu lugar. Yo, no, no, yo, feliz, lo robé? No, yo feliz. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por darme tu espacio. Gracias por hacer este tipo de podcast. Los, te felicito. Eh, a toda la gente que escucha el podcast, qué padre que te, que te escuchan. Porque escuchar el, el mejor error de cada quien es todos los días crecer y todos los días aprender en la vida no vamos a poder cometer todos los errores para poder ser perfectos lo que sí podemos hacer es escuchar de muchos errores de los demás para poder aprender más tú vas a cometer los tuyos Correcto. pero vas a aprender de los demás y este es una gran, un gran puente y una gran opción y quiero invitarlos también a que escuchen mi podcast. Por mi podcast supuesto, con Marta, por favor. Gareda, uh -huh. Que se llama De Todo Mucho. Sí, sí. Que la verdad nos ha ido muy bien, estamos muy felices. Me tienes que poner a, a Marta y Gareda para que le pueda claro, hacer no. mi mejor error, por, por favor. Por supuesto, uy, ella tiene. Ya y lo puse, eh, ya lo puse Lo en inteligente uh -huh. que es y lo emprendedora. Y es, es una mujer que yo admiro muchísimo al igual que a ti y este felicidades amigo siempre te veo eh, con proyectos siempre te veo emprendiendo siempre te veo buscando cosas nuevas y siempre te veo exitoso y gracias, y querido. eso y eso habla mucho del ser humano que es muchas muchas gracias pues síganos síganos eh, suscríbanse toquen la pinche campanita sí, sí, no sé qué más tienen que hacer la pero... campanita síganos en, en YouTube eso, y aquí en, aquí, en aquí, las redes. está en todo y compártanos si les gusta si creen que alguien les puede ayudar, cada uno de tus, los podcasts de Dani, compártanlo porque eso hace que se pueda hacer una comunidad. Totalmente. Y, y bueno, cuando alguien busca ayudar como es tu caso, pues qué mejor que tú también le puedas ayudar y te haces parte de la cadena de ayuda. Lo mismo contigo. ¿Bien? Te agradezco muchísimo. Amigo, feliz. Muchas gracias, hermano. Encantado. Mía. Cuídense. A la próxima. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.